0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室，我是苏活，我是罗瑟。哎，在半个月前呢，就是 GTA 三部曲重最终版发售之前呢，我我跟罗瑟一起聊了一期对 GTA 三部曲它的重置版的一个畅，算是畅想了，对吧？嗯，你说你
1: 这个啊，说到 GTA 三部曲的名字的时候，你都笑了一下，我觉得我已经清楚你对这个游戏是一个怎样的态度了
0: 。但我我我是主要是基于你对这三部曲的情感来。呃，说这句话的好吗？啊啊啊啊,啊、嗯！
1: 你说的很有道理啊！我觉得我今天特别轻松啊！为什么？首先，你看开场白不是我说，同时呢，今天的这个主要的问题与脉络呢，也是苏哥整理的。我觉得特别开心，我终
0: 于当了一次可以爆言的人。那我那我就拿问题来怼你，来怼！嗯，我已经准备好了啊。呃，其实现在这个时间节点，我们大家都已经知道三部曲现在它的移植版吧？嗯、呃，表现是什么样子了？没有错 ，Rockstar 又一次斩获了一个。第一的荣誉只不过是倒数第一啊！这个用户评分倒数第一。啊、对 ，M C 用户评分已经超越了呃，那个可以用超越这个词吗？确实
1: 是超越了呢，呃、啊，超越了
0: 魔兽三重置版的那个 M C 评分，<笑>对， 0 6啊，发现在是 0.5。对，然后呃，就槽重置版、移植版这个槽点非常多嘛。对，没有错。我当时看到这个评
1: 分，我都惊呆了。我说，竟然这么高！<笑>这么高吗？但是说实话，我确实是完全可以理解这个分数，而且我也觉得这个分数确实是比较合
0: 理的一个情况吧。感觉就是好好多玩家对在游戏发出之前对他抱以一定的期待吧、嗯，或者说是对这三部曲报有很深的感情。嗯，然后一植成这样子，就是恨其不争，嗯、然后就感感觉自己的感、哦、感情被糟蹋了一样
1: 。哦，那我倒是觉得还好。我我猜你是不是想问我有没有觉得我自己的感情被糟蹋？对。啊，其实这一点倒还好，就是说实话，虽然我特别能理解这些玩家的这个愤怒啊，或者他对这个游戏的批评啊，嗯、但是实际上我的心情不仅没有感觉被倒塌，我甚至还觉得有点开心
0: 。就是首
1: 先我不是抖 M， 然后呢是这样的，就是说我看到这三部曲当时公布的时候，嗯、我们不是已经录了一期电台嘛？之前说过，然后我当时就说你三个游戏和在一起卖六十美元，这还是 Rockstar 对。而且是最近，你知道他很多更新都莫名其妙的 Rockstar， 那我当时就说了，我说你对这个游戏的期待是不可能特别高的。虽然它的名字跟 Take Two 的另一个游戏就是《四海兄弟》的名字命名方式是一样的，也是最,都是最终版。对，然后所以我对他最开始的期待实际上并不高，就是我在电台里也说了，我说你这些东西可能都不太好改，你太。一个游戏才二十美元，你怎么可能改这些东西呢？这是一个大改，需要动及你的一个基础系统的改动啊。然后这么一路下来，等它正式发售，我也开始玩了好吧，之前甚至还先看了一下直播，因为为什么先看直播呢？因为 PS 5万是先先解锁了，然后这个 S 幺四版这边没有。呃，看完之后，我当时心里想的就是，嗯，果然跟我的预料几乎没什么区别，然后甚至在其他方面还会稍微差一
0: 点。但你说它完全糟蹋了我的心情吗？那倒其实没有。啊，就是我代入一下这种，就是玩玩家的想法啊，就是我尽管知道他很差了、嗯，但我可能还内心抱有一丝侥幸心理
1: 啊，对吧？对，我觉得这个确实是很很可以理解的。而且，如果是那种他是慕名而来的玩家，对，你看现在 G T a 5是一个多大的摊子，它是一个以亿量为计数的摊子<笑>、嗯。然后现在你对于一个 G T A 5入坑的玩家，跟他们说，哎，你看 G T A。GTA 现在有一个新，不能算是新作，但它其实也是新作。对你来说就是新作，因为你没有玩过以前的作品、嗯，对不对？而且还是三部来玩一下。你从 GTA 5跳回到 GTA 3罪恶都市》和《圣安地列斯》，并且还有着大量的这种图形表现、各种各样的性能问题的话，嗯、我觉得真的其实是可以理解的。就是我记得有一个数据是这样的，就是说当年 Xbox 360时期成就获得率最低的游戏是什么？这什么是成就获得率呢？就是用有这些成就的玩家去除于这个游戏本身已经玩过的玩家，嗯，然后这个比率当时算的是全成就的比例，就是说全成就比例比上玩这个游戏的玩家比例最低的是哪个游戏？是圣安地列斯吗？不是 G T 4圣安地列斯是 P S 2的呀，是那个时代的哦哦哦对，对，不是一个时代的，但是后当然后面也能玩啊，后面也有的，嗯、也也有些奖杯什么的，是 G T a 4然后其实就可以看出来 ，GTA 这个东西它就是很可怕的一个玩意儿，它的用户量很大，但是实际上大部分人就是把它当做一个很轻度的东西在玩，嗯，然后就导致了这样的结果。我觉得，嗯，就喷的没有错，真的没有错
0: 。然后，然后我们刚才把游戏现在的大致风评。嗯，描述了一下啊。那我们具体到这次重置版，它的移植的本身质量上来看，嗯，呃，因为它游戏刚发售，发售之前的两个宣传卖点嘛，一个是它把画质给提升了，对，另外一个宣传卖点是它把移那个操作方式给进行一定的优,优化，嗯，主要是参照了 GTA 5这种它的瞄准跟控制嗯，来进行了一定的调整、嗯。那我们就针对这两点来分开来说。嗯、首先、嗯，画面表现上。它的真实的，你我实际玩上的感受到底是怎么样子的？我不得不
1: 说，画面表现这方面是确确实实的升级了。但它的这种升级，实际上可能并不是你想要理解的那种，或者说你想象中那种哦细致的升级。嗯，它的升级更像是一种玩家觉得哦，你这个就是拉伸了分辨率，然后多了一些色彩。其实有一个最直观的区别是什么？就是说，当我玩《四海兄弟》同志版的时候，最终版、嗯，我是确确实实的知道这个东西。是升了级的，无论是谁来看，我玩过的还是没有玩过的人的来看，他都能看出来升级
0: 了。对，就是把一个原版的画面跟新新版的画面放一起对放对比。然
1: 后，如果是这个 GTA 的这个最终版的话，需要火眼金是吗？你对你让没有玩过的玩家来看，那肯定是哇，这个不一样了，分辨率、光影都不一样。嗯，但是你知道，就在我的眼里啊，这个东西跟我当年玩的时
0: 候没有任何区别。我看好像它那个主机版还有那个。质量模式跟帧数模式是的，是的，特别神秘，我都不知道你这个东西
1: 用一个次时代的机能去玩一个接近二十年前的游戏，竟然还要分质量模式跟性能模式，这两个有差别吗？<笑>我玩下来其实感觉区别不是很大、哦，对，就因为你当年玩这个 GTA 的时候，就当年玩一些老游戏吧，其实不只是 GTA 嘛、嗯，你现在再去回忆你当年玩的游戏的时候，你会有各种各样的记忆美化，这是绝对的，对。然后我现在在回忆我当年玩 GTA 的时候的感觉，我当时觉得，哎，这个游戏的画面是这个样子的，它的画面是一种啊、呃，有点卡通，有点方幻，但是光影感觉还不错。有时候我能逆着太阳看看月亮，什么都都可以。然后我现在在玩这个 GTA 的最终版，它真的就是一模一样的感觉。我仔细看那个对比视频，我能哦哦，对，升级了
0: 不少啊！但是它跟我印象中的就是一模一样的。哎，会不会有这种感受？就是我记忆中它可能很美好，但实际上发现重置版它提升过的效果反而比我记忆中的还烂。<笑>
1: 这一点其实倒是真有，只不过跟他的 bug 有关系哦。他是这样的，就是说从画面观感这个角度来讲，我刚才也说了，就是一模一样嘛。其实对我来说，一模一样就相当于是完全没有任何进步，嗯，对吧？然后说他退步的地方，那还真有。为什么呢？就拿山地耶斯举例啊，山地耶斯以前他的那个呃树木啊，还有一些石头，就是你近景物品的生成刷新位置，其实是比较近的。嗯嗯50米左右，可能连50米都没有，三四十米。就是说，你车开着开着，然后开到一定的时候，突然前面30米，对，前前面30米的树才会出来，是一个这样的状态。但是当年山地列斯呢，他因为一个技能的限制，他把雾啊那种天气啊做的特别的大，各种沙尘，你你远景其实看不了多远。就是说，你当你在天上飞的时候，你不是可以开这个直升机嘛，对吧？嗯。然后你看远处的建筑，它虽然有那个形状，就是一堆小方块那样东西，但是你是完全看不出那是个什么鬼的，就是一堆非常粗陋的一个小方块，就全靠想象了。对，可可以说几乎等于没有。然后在这一次同志版中呢，他把这个绘制距离那可真是加远了，就我站在。这个旧金山旁边那个胡佛大桥，这游戏里叫胡佛大桥，其实就是金门大桥、嗯。我站在那个大桥旁边，然后飞到天上去，往下看看那个游戏里的拉斯维加斯，我都能看见那几个赌场的那个房屋的形状是什么样的。这以前你是做不到的，但是在这样的前提情况下，它的加载逻辑依然没有变。还是你开车开到30米才会出现一棵树，你就会发现一个非常诡异的情况，就是哇，远处有好多建筑，你想要往那边奔向，然后结果发现啊，中间一直在两侧在长树、长石头、长各种各样
0: 的东西，<笑>这个场景非常的梦幻啊、呃。那除了画面提升之外，还有一方面就是操作上的优化嘛。嗯，那你之前其实有有提过吧，就是说希望它啊、呃、在操开车手感呀之类的方面有进一步的提升。嗯、是的。那、啊、这次表现实际上是什么效果呢？
1: 啊，就就完全先一模一样嘛，没有任何区别。
0: <笑>他这一次其
1: 实虽然说了很多东西是有提升的，比如说他给那个他自己官方也说了嘛，什么 GTA 5风格的一个操控模式，但他与其说是 GTA 5风格的操作模式，不如说是授予了主机版、PC 版的操作模式。哦，就是当年的圣安地列斯，当年的罪恶都市。它就是一个这样的模式，这样的逻辑，只不过是 PC 版、主机版是没有实现这个效果的，它是一个全锁状态。然后到了现在这个重制版里，它只不过是把当年的 PC 版的操作逻辑移植到了现在的主机厂
0: ，给你多了一个选择啊。那就会让你游玩体验感觉更现代了一点吗
1: ？那确实是现代了不少。这个不得不说，其实是一件好事，就是因为他把很多键位的调整啊，还有就是一些操作上的习惯吧。无论是好的习惯还是坏的习惯，都移植到移植过来了。就 GTA 从四代开始有一个我觉得是坏习惯，因为它很费手柄。以前的 GTA 呢，它是这样，就是你默认，呃，你强推摇杆就是快跑吧，对吧？然后，它你要是想去加速跑，就是快跑的情况下再去加速跑。你在这个手柄上，在 GTA 四、GTA 五里，你是要连点那个插件或者 A 键的，对不对？这样的一个逻辑、嗯。然后结果他把这个习惯移植到了《救赎》上，然后你会就会看到一个非常奇妙的场面，就是你这个人物明明是没有在那种一步一步跑的感觉的，你却要连点那个 A 键或者是 X 键，让他加速跑。这个操作的逻辑其实有点奇怪，不过还好他给了个选项，
0: 就是说可以把这个东西关掉，让他只按一个键也可以一直跑。那现在有那种，就是比如说，呃 ，GTA 5那边，如果你一直做不了、做不完一个任务，然后可以把它跳过这种设置，哎，完全没有呢，没有吗？
1: <笑>没有，而且说到这一点，当时我们不是也讨论了吗？就是说，他会不会在这方面做一些优化逻辑之类的？我中间因为《圣安地烈斯》或者说《罪恶都市》，它有两个关卡是比较难的。《圣安地烈斯》呃，《圣安地烈斯》有那种潜入的关卡，然后《罪恶都市》有一个飙车的关卡，这两个比较难。嗯、然后我当时我心想的是，因为我记得我童年的时候在那里卡了很久，我心想的是，那我在这里卡个五六次，从事的话，是不是就让我直接跳过了？然后因为 G T 五是这个逻辑嘛，对，但它实际上不是的，它这个逻辑就依然还是它，但是它给了你检查点，它真的给了检查点。但是检查点也非常的奇怪，它的检查点位置并不像 GTA 5那样散步的比较密集。嗯，它的检查点其实很分散，有些任务，尤其是早期的任务，它的检查点确实你会觉得，哎，就感觉没走两步就是一个检查点，这样的话你从事起来比较快嘛。对，但这一次圣内列斯这里，它在中期后期的一些任务方面，其实就跟没有检查点没有什么区别，就相当于让你。少看一个过场动画，就仅仅是这样而已啊！他的这个检查点，或者说他在人性化的这个方面的考虑啊。我觉得其实，嗯，也不能说这是他的错误吧，但是也确实是没有达到这种说真正能够拥抱新玩家，拥抱那些哦不太会开车、不太会进行这些发无法操作的玩
0: 家。嗯，那前面两个问题主要是基于他宣传的呃两个重点嘛？那除了他自己宣传的呃两个重点之外，你还会，你还有有没有发现什么？比如说很有意思的东西？比如说我看到他重重置版之后，他把原本的一个呃。方块一个螺螺母甜甜圈的那个广告牌，它本来应该是一个有棱有角的原版，又应该是这么设计的。但是，呃，提升模型之后，它反而变成了一个光溜溜的，呃，就是很变成了一个螺母帽。对，嗯，它这个。呃，像这种
1: 有趣的，不能说有趣的，这种没有见过的 bug， 因为你知道我玩 GTA 三部曲的话，三啊，罪恶都市啊，山地尔斯，我加起来怎么说，肯定是超过一千小时的，有可能有两千小时，就这三部曲。嗯，然、哦、所以我，我我其实见过各种各样的 bug， 就这个游戏里的莫名其妙的、合理的、不合理的都见过，但是重置版这一次重置版还是给了我很多惊喜,惊喜啊，这惊喜要打引号。<笑>就真的是没有见过的 bug。你像刚才说的那个螺母那个问题，其实我觉得应该是一个开发过程中那个交流外包交流不顺的一个问题。嗯、就是你这个材质模型做没没说明白，人家说啊，你这玩意儿原先要增大多边形数量嘛，然后就嘣给你变成了一个圆儿，感觉是是这么发生的啊。然后我还见到了一些我原本没有没有见过的 bug。首先第一个就是这个游戏里它内容很多嘛，有这个竞速竞速的那个任务，然后竞速任务是在这个山区里开车。然后那个山区嘛，就有一些小溪、一些小河，我就在那里开。然后我要再开的时候，看到地图上明明显示啊、呃，这两个地方是连着的，中间那个陆地上的标志是有的。就是说，小地图上会有那种陆地的标志，或者是水下的标志嘛、嗯。但是我明明看到有陆地的标志，但是我又在我的这个游戏的时机里，就是我操作的这个部分上，地图上没有看到任何陆地。我说这是怎么回事啊？但我也不知道，我因为我在比赛，我很急啊，我就正常开吧，我就硬着头皮往上开。然后我就发现哦，原来这里有一座隐形的桥，这个东西是闭线 bug， 它并不是一个你触发了什么操作你有可能出现的 bug， 这是一个闭线 bug， 因为我故意去尝试了一下，这个东西是绝对会出现的，就是说你只要玩到这里，你就绝对会有，我从事了两三次，
0: 嗯
1: ，而且我还把游戏关了再开啊，我为了确保自己这个没有出问题，然后我就尝试了一下，这是一个。我见过的比较神秘的 bug，、啊、就是你,你可以去当游戏测试员了。这这不知道是什么鬼，它这种移植，因为它是从一个引擎移植到了另一个引擎嘛，所以我觉得这个暴力移植的成分很大。这个属于一个不知道是什么鬼的 bug， 然后另一个就更加的，这个可以说是宽欢乐一点的。它是这样的，它原版那个 GTA 的这个刷新逻辑其实是比较简单的，就是说，呃，玩家这视野范围外。在刷新这个世界需要生成的东西，嗯，比如说路人呐、啊，比如说路人驾驶的汽车，这也是为什么你在玩老的 GTA 的时候，你先往路左看一下，然后你发现哎没车，你再往路右看一下，发现哎怎么还没有车，然后你再往路左看一下，一般就有车了，就它会刷出来哦，但是它会边开边刷出来，所以你会觉得嗯，就你就假装没看到喽，就只能这个样子。然后它在这一次的这个重制版中呢，它的刷新逻辑。首先没有变，嗯，但是在玩家的这个机位的边缘位置，我不知道这个，这我只能总结现象啊，为什么是这样我不知道。但是在玩家机位的边缘位置，刷新出来的车辆速度不是正常市民驾驶的速度，它是一个远超市民驾驶的速度，所以说你经常可以看到，在你的屏幕边缘有一辆车嗖的一下冲了出去，然后就把前面的车给撞了。这是一个经常出现的情况。我想到的解释就是，它生成这个车辆的时候，太快了，对吗？对，初始速度不对劲，因为你正常情况下，它的所有的车辆的刷新出现的速度都是一个市区运行速度嘛，大家都是一样的。但这个车就特别的快，我怀疑是哪里出了问题，就导致了
0: 一个这样的情况。哦、那、啊、感觉 bug 这么多，哎，还有一点突然想问的就是、嗯，呃，这一次的它的一个。对中国玩家来说，非常好的一点是这三部曲都支持中文嘛？嗯，呃，那这这个中文本地化就质量怎么样？
1: 哎，我觉得这确实是它为数不多的能够，无论你是一个老玩家还是一个新玩家，都可以觉得哎可以吹，我就说吹吧吹、啊，至少是没有没有出错，不能说吹吹啊,啊，可以吹出来危险，还是这个没有出错的一个翻译版本吧？它、嗯、的这个新的文本。可以看出来，翻译者译者是用了心的。我也不知道有几名译者，是不是只是一名译者负责的这个事情，还是几名译者一起负责的这个事情。呃，文本,本是用心的。呃，首先一个非常基础的事情，它和 GTA 5的关键词，因为 GTA 5是它的首部官方中文游戏，嗯，呃，和它的名词进行了统一。那挺好的，对这个洛圣都，洛圣都。然后我们现在知道哦，原来那个地方叫做圣辉洛，就是旧金山原来叫圣辉洛呀。这 Big Smoke 原来不叫这个，原来不叫壮壮烟哥啊，叫这个大烟哥啊。这个 Big Smoke 当时我们都没有译名的，就是直接叫他的名字。然后这个斯威特还叫斯威特，他其实有一些这样的名词的统一，这点是不错的。呃，除此之外呢，就是在这个。呃，罪恶都市还有《山地列斯》里，它里面是有这个乐队任务的嘛？呃啊，其实那个三代里也有，但是涉及很少。那么在这个乐队任务里，它其实有一些，就比如说《山地列斯》吧，它有一个角色叫做 OG Lock， 然后这个角色他就是设定就是唱歌很烂，但是他又特别喜欢唱，然后他几乎唱的大部分歌词。因为它原本是一个强行押韵的状态，然后也被这个翻译者翻译成了一个强行押韵的状态。就是你知道他你在说屁呢，但是确实是押韵的，就传达出了一种这样的情绪
0: 。那就是本地化做的还就是认真了，我觉得。对，至少我我玩到的部分，因为我其实
1: 不可能这游戏刚发售没几天，我把三部曲全都打通一遍。至少我玩到的部分，嗯，这个汉化的内容做的还是不错的。也就是说，你可以在这部分上。期期待一下，或者说，呃，享受一下。嗯，你你就终于你知道，其实我不得不说啊，这个东西对我来说真的是情怀灭杀了一切。如果没有这些情怀的话，我不知道我对这个游戏会是一个怎样的态度。但是我现在已经，我我从内容机器发售一直到今天，我首先每天都会打开这个三部曲的其中一部去推剧情。<笑>其次，它刚发售的那个周末，我基本上两天。呃，有一半的时间嘛，都在打这个游戏，然后一边打一边骂是吗？那倒没有一边骂，说实话，其实都没有骂，真的、哦、这样子吗？就是我我我会觉得很好笑，<笑>我说你这个东西没见过呀，牛逼啊！因为情怀的加成真是太大了。首先，你当年玩这些英文版游戏的时候，嗯、就比如说这 Tommy Tommy v i n c e t 你当时说。你这人教什么呀？我不知道你教什么，然后也不知道该怎么正确的发音，因为那时候很小嘛。到现在你都不知道他的官方中文名字到底叫什么。然后玩家们其实是会为这件事情争吵的，就中文社区的玩家们。他到底应该叫什么？哦、呃，当然有一些部分其实是因为这个繁体字的发音，就比如说 GTA 5的时候，有人问那人是叫老麦吗？怎么感觉他那个麦字不像啊？因为他最开始只有繁体中文嘛。嗯、对，就是其实一个官方中文版。尽管你不需要这份中文版，就是说你完全对他的剧情啊，对他的人物设定，对他要干什么事都了如指心。但是你还是需要这份官方中文版，就是知道官方对他的名字到底是什么。这其实真的感觉很不一样。这个地方原来叫圣辉洛，原来那个人不叫吴兹，是叫吴字。他那个吴字，他以前不是啊、呃，你以为是他为什么叫吴字啊？是他。就这个艺名吗？绰号吗？他的无字啊，确实是无字。但为什么叫无字？因为他的名字啊是无子，那个木字旁加一个心，无子是那个字哦。对，其实你能知道很多，你以前就会想
0: 说这到底什么东西，但是又没有官方中文，你又不知道。对，以前真的就是玩 G T a 的乐趣，就是上街抢车，对，然后开，然后追着别人的车开。嗯，这真的没有不考虑、呃、那个他在讲什么东西。对，而且你在现在当
1: 年去研究这些东西的时候，你就会觉得有一种不确定性，就你不知道这个翻译，毕竟也是民间翻译嘛，你也不知道他这玩意儿到底怎么回事儿、嗯。但现在啊，终于知道了，原来那座山就是他妈的齐力耶德山，就是 GTA 五里的那座山，啊、这样是就是对，真的是你会有一种特别强烈的感慨，就是也是顺便说一句，如果是玩 GTA 五再来玩 GTA 三部曲的朋友，可以优先玩《生化危机四》，因为。他那个缩水洛圣都在里面呢，这是洛圣都第一次登场哦，在那个圣安地列斯里。然后其实整个玩下来，还是那句话，就是情怀的加成占了非常大的一个部分。这也导致我玩这个游戏的时候，其实真的没有那种边玩边骂，甚至还觉得有点感动。因为就嗯、呃，除了刚才说的解决的疑虑这个问题，还有就是随着你玩这个游戏的时候，你会很多记忆。会永生出来，对对，我当时先开的这个《罪恶都市》嘛，因为我《罪恶都市》玩的比较多，我刚开《罪恶都市》，然后我看到那句经典台词，就我刚从下水道出来，老天就给我赏了一铲臭狗屎，就看到那句话，首先我就整个人都、哦，我靠！一种非常激动的心情，而且当他进入第一个我可以操控的这个页面的时候，我可以动了的时候、嗯，我看着汤米的那个一只脚大一只脚小,小的那个姿势，然后上车开车，我的耳边其实第一时间就想起了一个旋律，就是就这首歌叫做那个《I Believe I Can Fly》，我相信我能飞，它是一个非常好的歌曲，跟这个游戏一点关系都没有，但是为什么对我来说它就很很重要，很能浮现这首歌，就是因为当年你玩这个《罪恶都市》的时候，玩的是盗版嘛。他是没有声音的，没有任何声音。然后你就一直那个在拿着耳哎，一在听另外的歌，是吗？对，就拿耳机听歌吧。然后听的什么、嗯？当年听的就是这首歌，因为当时他这个主唱还没有被扒出来有各种各样的犯罪行为，而且这首歌当时还是唱乔丹的嘛，跟乔丹有关系，所以说就一下子就哇回忆起来了。他玩到这样的一个部分，就是说一个游戏能够让你突然回忆起以前的很多事情，这其实是。非常令人感动的，真的真的是这样。尤其到了后面的圣安德烈斯，我就会觉得更加的一个嗯，可以说是感慨了。因为你在圣安德烈斯里闲逛，然后上来一句 ，Shit， here we go again， 就这句话就已经成为梗图了嘛，很多人都见过。然后在后面你在市区里游历的时候，你就会想起，哎，当年我在这儿做了什么？当年玩到这个汽车。车舞会有这里的时候，我还会卡死，因为当时他妈的盗版盘啊，他到那个地方的时候会出现一些问题，导致你大部分机器不够的玩家们到了车舞会有那个关卡就会卡住，你需要去玩正版才能解决这个问题。然后你玩到这些关卡，玩到这些任务，你会瞬间回忆起来当时是一个怎样的情况。这个真的是，我觉得这其实是一个重制版游戏很大的一个意义。重置版意可能就是在这一块了。嗯，但是所以我觉得吧，他这次处理的不好的原因就是他没有办法，或者说很难去抓住这些新玩家，这其实是
0: 很糟糕的事情哦。所以就是说，你如果从呃 GTA 5入坑这个系列的话，可能就不要就并不是从重制三部曲入坑比较好。嗯、其实也不一定再去试一下。对
1: ，这个事情是这样的，就是我本来还在思考这个问题，就是说如果你玩了 GTA 5
0: 对
1: ，你要不要再回来玩这个游戏？然后我发现了一个问题，这个问题是这样的 ：GTA 从三部曲在发展到四的时候，就已经开始为了拟真性抛弃娱乐性。这其实是一个他无奈之举吧？我觉得，你看 GTA 4这是一个非常细致的游戏，整个人的这个动作、小动作进化的幅度非常非常大，但是他的娱乐性 ，GTA 4是相对严肃的作品，他的那两个 DLC 不算他。比如说，我不能再随意的这个乱跳了。有些看起来很扯淡的任务，什么飞车的任务，带着那个炸药包冲进工厂的最里面，然后再冲出来开车跑，这种任务你在 GTA 4 GTA 5里你是做不到的，或者说很少同样的类型的任务。其实我还是会期待大家去玩一下这三部曲，就算不玩三代和罪恶都市，也应该去尝试一下《圣安地烈斯》，因为《圣安地烈斯》它确实是在游戏的这个。任务的设计上是非常有意思的，这是他一个自己的优势，这是 GTA 4和 GTA 5都没有达到的事情。就你完全可以把这个游戏当成一个开放世界版的《神秘海域》这样的动作冒险游戏来玩
0: 。哦，这样子是吗
1: ？对，它的单个关卡，一从第一个城市开始，就从你落地的第一个任务开始。到洛圣都，到洛圣都与圣安地列斯，到圣洛辉的乡间，圣辉洛的乡间，以及到圣辉洛的整个任务做完，再到拉斯维加斯之前，这里面的所有任务，只有极个别是纯开车的叙事任务，只有那么不到五个或者是两个任务是这样的一个情况，剩下的所有所有任务，它都是一套新的，不一定是玩法，但绝对是新的机制，比如说。他会在前面跟你说：“哎，你在那边开车，然后开着车带着朋友去突突突突突突突突，然后别人在车上射击，你在这里跑来跑去啊，这是第一种。然后到了下一关，他就立刻会给你一个：哎，这一次呢，一位朋友一位人骑着摩托车，你坐在他的后座上，后面有一堆追兵追你，你来处理一下这个情况，这又是一个新的刺激。然后再往后，比如说到了圣安德斯的位置，他会给你呈现一种，比如呃，你要去搞一个工厂。”那你先只身冲进这个工厂，把车运到最里面，然后下车引爆工厂，再出来发现，哎，大门锁上了，我要再去找一辆车，从这个大从工厂里的斜坡飞出去，又、就是一个任务设计。就是说，它在整个游戏的前，我觉得得有十几个小时吧，或者说十个小时的流程中，它在想尽办法提供各种各样不同的乐子
0: 来给你玩。嗯，而且《圣安地列斯》的重置版应该算是这三部曲里面。呃，整体观感上来说，可能更容易让人接受的。对，因为它是最近的游
1: 戏。嗯,嗯它也有很多，比如说有趣的系统啊，你的潜行、入室、入室偷窃，你会玩到很多 GTA 五里你玩不到的东西。当然这，这其实这些玩法都很浅，但是就是这些乐子嘛，就相当于是，我所以我说把它当做神秘海域来玩。所有东西都体验一遍，你就会觉得啊，这好爽！真的就是不要把它当成一个什么能够反复的，像 GTA 5一样，像 GTA Online 一样，能够一直玩一直玩的游戏。不是的，把它玩一遍，你会觉得每个任务都爽一遍。哇，这就是一段非常标准的动作冒险的单人线性体验。所有的东西都给你安排好，它不是一个那种需要考验你的能力呀、啊、考验你的射击技巧啊，不是这样的游戏，就是让你爽。看看各种演出，今天你去潜行了，明天你去开车了，后天你就开飞机了
0: ，它会有各种各样的不同的设计。那其实我就是感觉三部曲，其他先不用去，呃，其他两部就先不试了，我就把那个《山地列斯》当做一个单人冒险游戏去体验一下。对，这个其实是可以的，而且它它降低了一些。地
1: 方的难度就是刚才虽然说检查点那种任务机制没有降低嘛，然后但是它的数值应该是低了的。说实话，我也不是很确定到底是因为我现在玩游戏帧数高了，还是它确实调低了。呃，它有一个非常经典的关卡，就是那个一个人骑着你你载着另一个人去追火车。当年玩那个关卡其实很难的，就你一直跑到结尾，火车上一共四个人，有一个人会剧情杀，剩下的三个人你最多打掉俩，你很难把三个人全都打下来。但是这一次我就。刚开了个头，到剧情杀那个的时候，就已经四个人全都嗝屁了
0: 。那我有个猜想，嗯，可能是你游戏水平提高了。那应该不是，我觉得
1: 这 GTA 这个游戏它的下限首先很低，上我是说操作啊，操作下限首先很低，它的操作上限也很低，是一个没有什么操作空间的游戏，开车开枪能有什么操作空间嘛？对吧？大部分东西都是自动锁定的，我我觉得有可能是帧数，就是你帧数提高了之后，它的那个着弹啊之类的不一样了，所以导致游戏难度现在来讲简单一些。不过也有那种潜入关还是挺难的。呃，其实我觉得总体来讲，我就至少我个人啊，我个人首先能够明白评分为什么那么低，也觉得确实能够理解为什么评分会这么低。但是我还是觉得，我到了今天放在这里，我还是会想。就是说，这三部曲 GTA 这三部曲，如果你从来没有玩过它的话，其实是一个损失。它就是一个非常标准的单人
0: 线性游戏，真的就是单人线性游戏。你可以不管它开放世界的部分。嗯，就是它其实没有太伤害到你。然后，呃，有这么机会能体验一下过去，回忆一下童年，可以用它来感受一下当年那种引领潮
1: 流的开放世界游戏是什么样的。因为你看，现在开放世界游戏大部分会已经变成了一个。贬义词了，对不对？嗯，基本上就不是一个很好的词汇。嗯、但是，其实 GTA 的三部曲和《刺客信条 2， 或者说《刺客信条》的三部曲，嗯《二、嗯、启示录》还有《兄弟会》，他们三个一样，他们都是披着开放世界皮的单人游戏。他们的每一个关卡都是经过了非常严格的设计，玩家的路线其实是非常非常固定的。这其实是一件好事。所
0: 以说，我觉得如果你没有玩过的话，从来没有碰过的话。这其实是一个很好的机会，嗯，不过他毕竟前面也说了嘛，他 bug 其实还是挺多的，确实、这个、可以再等那个阿星或者说他那个外包工作室多修一修、嗯。我觉得这个也
1: 很难，不好说。他的那个移植工作室，因为他之前移植过那个 iOS 版的 GTA 嘛，啊、嗯，呃，其实，在发布之后更新的频率很低，因为当然因，因这里面有一个原因是 GTA 本身就是一个。很完整的游戏了，它的更新大部分是修复闪退、啊、闪退呀、啊、崩溃这样的问题、嗯，但是确实就格罗夫街这个移植工作室本身的效率感觉就不是很高的样
0: 子。我觉得阿星应该要出手了，我觉得他为了自己的口碑着想，应该，因为别人不管他是不是外包的，人家就是这个阿星这个招牌啊。嗯
1: ，也是啊 ，GTA 这,这个牌子，没想到有一天会因此而被广为人知啊，用那种方式广为人知，其实是没有想到的。啊，总总之就是希望它尽快的改正嘛。然后，呃，如果是有 PS Now 的朋友们，可以去玩那个 GTA 3对，啊，这个 GTA 3嘛，你就可以见识到 GTA 3 D 开放世界啊 ，GTA 的3 D 开放世界的鼻录。就是它是第一部那个 GTA 的3 D 开放世界。然后，这个 XGP 的用户，你可以玩到一个年代更近的 GTA 3D 地列它的整个游戏的趣味性，如果我们抛除 Online 的、呃，呃 Online 的话，它的趣味性应该是整个系列中。最强的，它很不合逻辑，很多东西都不合逻辑，但是很有趣。你你可以很难想象到一个 GTA 的主角，他其实是有这个，呃，胖瘦、魅力值、肌肉。你还要没这钱呢，你可以去健身房健身、打拳，你还可以学功夫。它有不同的武器流派，它其实是一些很有意思的东西，就挺胡闹
0: 的，可以去玩一下。好，那么以上就是本期的 V G 聊天室。然后大家如果玩到了 G T A 三部曲，呃，有什么感受的话，或者说有没有像阿罗这样，呃，唤醒了自己童年的某一段回忆，嗯，呃，或者新入坑的玩家，呃，从这三部曲去第一次接触这三部曲有什么感受？呃，欢迎在评论区分享你们的呃感受吧。
1: 嗯，我是苏和，呃
0: ，我是罗少，我们下期节目见,见，拜拜。拜拜